0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute wieder in unserer Freitagsausgabe mit Logbuch Atlantis zum vierten Band der Periroden-Miniserie Der rausche -Friedhof. Bei mir zu Gast ist der Autor und da freue ich mich ganz besonders drauf, dass er diesmal wieder mit dabei ist, Olaf Brill. Hallo. <lacht> Hallo Chris. Ein Jahr her, dass wir gesprochen haben, yeah. oder?
1: Da waren wir auf der Vega unterwegs.
0: Haben wir uns über Mission des Wurms unterhalten oder über den zweiten Band? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube den zweiten, oder? Mission Wurm war doch
1: mein zweiter Band, oder? Ich weiß es auch nicht mehr. Es ist schon so lange her. Voll profimäßig, wie wir hier
0: vorbereitet sind. Ey, krass. <lacht> Olaf Brill, magst du uns vielleicht mal erzählen, wer du bist? Ich bin Olaf Brill. Und was du so machst? Ich schreibe mit bei Periroden Atlantis. Ja, du bist der Mann für die Miniserien, oder? Meinst du? Ich habe eine Menge Miniserien- Romane geschrieben. Es häuft sich so langsam. Eine Menge ist gut. Also du bist Spitzenreiter mit elf Beiträgen zu allen laufenden oder abgeschlossenen Periroden Miniserien. Wobei man da hm. immer anmerken muss, die modernen, ne? ich habe ja sehr aufmerksam deinen Kommentar zu Band 4 gelesen. Wenn
1: du die anderen, sozusagen die Vorläufer-Serien dazu zählst, das gab es doch nicht alles. Es gab ja die Atlan-Miniserien, es gab Perry Roden-Action. Ähm, bin ich denn nicht
0: auch Spitzenreiter? <lacht> Man müsste es nochmal genau auszählen. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht. Ich habe einfach ganz faul bei Peripedia in die Autorenstatistik geschaut.
1: Es gab ja nicht so viele Überschneidungen mit den anderen Miniserien.
0: Also ob es da überhaupt jemanden gibt, der 11 geschrieben hat, keine Ahnung. Müsste man nochmal nachschauen, aber die Leute werden es bestimmt in den Kommentaren tun, deswegen lassen wir denen auch noch was. <lacht> das Coole
1: ist natürlich, wenn du nur die perirodan miniserien zählst, dann habe ich ja jetzt Band 100
0: geschrieben. Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht nur dein 11., sondern das ist ja der hundertste Beitrag. Zu einer Miniserie, der 100. Miniserienroman. Wow. Das ist cool, oder? Das ist ganz schön gut aufgegangen, die Idee, oder? Da, äh, die Miniserienidee ist gut aufgegangen und äh, ich glaube, wir
1: haben uns für den 100. Band auch große Mühe gegeben. Also, du hast ihn ja gelesen. Ich hoffe, es ist ein würdiger Band
0: 100. Ich denke doch. Ich denke doch, auf jeden Fall. Siehst du mal. Ich will jetzt nicht zu viel von meinem Geschmacksurteil vorne wegnehmen, weil das immer so ein bisschen unfair ist, dann den Autor damit zu konfrontieren. Mir hat er gut gefallen. Ne? Ist natürlich ein ganz klassischer, wie nennt man das, von A nach B Roman. <lacht>
1: Die kommen von A nach B. Es ist ein Weltraumroman. Er spielt die ganze Zeit auf Raumschiffen oder im Weltraum. Was mir
0: muss Science Fiction sein, oder?
1: Was mir sehr, sehr äh, gut gefallen hat. Also mir war von Anfang an klar, als Ben mir dieses Exposé angeboten hat, das ist ein Roman. Da kommt es auf die Atmo an, die Stimmung. Und äh, ich liebe das, wenn man in so geheimnisvollen Umgebungen unterwegs ist. Ein Raumschiffsfriedhof. Da, da sind kaputte Raumschiffe, da werden Expeditionen reingemacht, da kann hinter jeder Ecke irgendwas äh, Gefahrvolles lauern und draußen ist auch noch der lebensfeindliche Weltraum. ja Und die schweben teilweise in ihren Raumanzügen äh, mitten durch den Weltraum. Das ist eine schöne Atmosphäre. Also das hat mir wirklich sehr gelegen. Und der Ben hat mir natürlich ein Exposé auf den Leib geschrieben. Er wusste, das kann der Olaf gut machen. Und das wird ein toller Band 100. Wenn ich also
0: jemanden zu Miniserien interviewen kann, dann ist es wohl Olaf Brill mit elf Beiträgen. Nur ganz knapp hinter dir ist äh, Dietmar Schmidt. Mal, mit dem äh, äh, arbeite
1: ich ja parallel an den Miniserien seit äh, vielen Jahren. Wir sind sozusagen gemeinsam eingestiegen und galoppieren gemeinsam durch die Galaxis.
0: Ja, uneinholbar, möchte man meinen. Uneinholbar vorne. Ich glaube, die nächsten kommen dann so mit sechs Beiträgen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Also ihr seid die einzigen beiden, die zweistellig sind. Ah, so ist das. Ich
1: denke, damit, im Moment habe ich das nicht gerade im Atlantis-Kommentar alles geschrieben. Ich glaube, da kommen Ben und Kai Kai, Kai ist der Nächste, glaube ich. Denn der hat ja nicht nur zwei Miniserien selbst geleitet, sondern auch noch Jupiter gemacht. Ja, drei Miniserien. Das ist ja eine dritte äh, veritable Miniserie. Und Kai ist mit Sicherheit derjenige Autor, der am meisten Text in den Miniserien geschrieben hat. Wenn man nicht nur die veröffentlichten Romane zählt, sondern auch die Exposés. Ich kann mich erinnern, ich war auf irgendeinem Con mit Klaus N. Frick, dem Chefredakteur der Perry Rodan-Serie, hab ihn bei Seite genommen und gesagt, sag mal, äh, hat der Kai da gerade ein Exposé geschrieben, das 37 Seiten lang ist? Uff. <lacht> <lacht> ja, ja, hat er gerade geschrieben. War nicht für mich dieses Exposé, aber das gab's mal. Also Kai Hirt hat mit Sicherheit äh, die größte Textmenge produziert in den Miniserien. Mit, wenn man die internen Dokumente dazu zählt.
0: Mit einer exorbitanten Miniserienerfahrung, was ist denn jetzt so die Essenz der, Mini äh, der Miniserien? Was, was sind die Miniserien und was wollen sie vom Leser?
1: Die Miniserien sind zunächst einmal hoffentlich unheimlich tolle Unterhaltung, die man gut konsumieren kann und die in zwölf Bänden abgeschlossen sind. Das heißt, man kann ohne Vorwissen da reingehen und hat am Ende das, was der Dramaturg Closure nennt. Also das Gefühl, dass der große Bogen auch zu Ende geführt wurde. Das hat man nicht, wenn man hier in so eine ganz große Serie einsteigen will, wo die Handlungsbögen über 100 Bände gehen und die Serie an sich schon über 3000 Bände hat. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leser da Angst vor dem Einstieg haben und denken, ich verstehe kein Wort, finde ich da, wo soll ich da überhaupt reinkommen? Das geht bei einer Miniserie viel, viel besser. Das ist zum einen die, die Lesersicht, also für einen Leser ist es so, der, der kann leicht einsteigen und hat eine abgeschlossene Geschichte. Es ist aber auch auf, aus Verlags- und Autorensicht äh, ein, äh, sozusagen ein, ein Win-Win-Win-Projekt. Äh, -win -win Leser, Verlag und Autor profitieren, profitieren davon. Äh, der Verlag kann mal was ausprobieren ja er sieht auch wie wie das funktioniert was wir in der einen miniserie machen wollen wir das denn vielleicht im nächsten jahr äh, ähnlich wieder machen oder was wollen wir nicht wieder machen er kann neue autoren ausprobieren das ist alles sozusagen ein experimentierfeld auf dem man viel machen kann und die autoren die autoren äh, zum einen neue autoren können sich etablieren mit einem miniserienbeitrag das war früher schon so bei den Nebenprodukten von Perry Roden, da hat man äh, angefangen, ein Taschenbuch zu schreiben oder in der Atlan-Serie einen Roman zu schreiben. Und dann wurde halt geguckt, ob der Autor sich bewährt, ob er gut mit diesem Kosmos klarkommt und ob man den vielleicht auch für andere Aufgaben in der Serie einsetzen kann. Äh, das ist also ein großer Vorteil und auch für etablierte Autoren war das einfach sowas wie eine Spielwiese, wo sie einfach äh, ihren, ähm, ihren persönlichen Leidenschaften innerhalb der Serie frönen können. Ja, die Hauptserie wird immer weiter erzählt, die NGZ-Zahlen steigen immer an, aber in den Miniserien, auch früher in den Taschenbüchern und in den, in den Taschenbuchserien, da konnte man praktisch in jede Phase der Perirodan-Serie einsteigen und gucken, ob man da nicht neue Geschichten finden kann. Bei den Taschenbüchern war das immer ganz toll, da haben die Autoren, das war ja ein einzelnes Bu Taschenbuch, das, wo irgendjemand selber einfach eine Geschichte schreiben konnte, die er sich ausgedacht hatte, da konnte er sich einen Ort, eine Zeit in der Peri-Rodan-Serie aussuchen, die ihm gefällt und wo er noch eine neue Geschichte erzählen wollte.
0: Das klingt schon mal sehr sympathisch. Und welche Herausforderungen bieten das überhaupt für die Autoren? Ich meine, für die Leser ist es klar, dieses abgeschlossene Paket, eine relativ schnell erzählte Geschichte in zwölf Bänden. Aber was ist denn die Herausforderung für den Autoren, da jetzt wirklich einen veritablen, guten guten Band abzuliefern? Vielleicht in Abgrenzung ein bisschen zur zur Hauptserie. Ja, die Herausforderung ist natürlich, dass, dass wir den Leser auch dabei haben müssen. Wir
1: müssen natürlich in so einer kurzen Serie, also zwölf Bände, das ist eine ganze Menge Text, da kann man wahnsinnige Handlungsbögen, mehrere mehrere führen. Aber äh, im Vergleich zur Hauptserie ist es eine kurze Serie. Da müssen wir einfach jedes Mal gut sein. Ja, sonst springt der Leser ab und ich schreibe jetzt habe ich Band 4 geschrieben, Ja, da möchte ich also nicht, dass der Leser bei den ersten drei Bänden enttäuscht ist und den Band 4 gar nicht mehr kauft. Das liegt <lacht> überhaupt nicht in meinem Interesse. Deswegen habe ich ein Interesse daran, auch als Autor, dass jeder einzelne Band einfach so Spitzenklasse ist, dass der Leser unbedingt wissen will, wie es weitergeht.
0: Du arbeitest dich ja nicht nur an den Romanen ab, sondern jetzt bei Perry Road in Atlantis schreibst du ja auch einen Kommentar zu jedem Band. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ist das ein Grundkurs Periologie oder was können die Leser da von dir erwarten? Ja, ich kann dir mal erzählen,
1: wie wir dazu gekommen sind. Der Kommentar ist ja eine altbekannte Beilage in den Perirodan-Romanen. Ein früherer Anhang sozusagen. Ich weiß gar nicht, von wann der ist, ich glaube, die haben in den 60er Jahren schon angefangen, eine Seite den Heften beizufügen, die nannte sich Perirodan Kommentar oder Perirodan Computer hieß das damals, ganz, ganz, ganz modern ausgedrückt. Später nannte man das Perirodan Kommentar, da hat damals der Klaus Mahn, äh, der unter dem Pseudonym Kurt Mah auch Perirodan Romane geschrieben hat und im wahren Leben Physiker war, der hat also immer so technische Erläuterungen, einfach, aber das ging auch weit darüber hinaus. Der hat dann also allgemeine Themen aufgegriffen zu den Romanen. Das hatte er vorher schon intern gemacht. Der hat also sozusagen interne Dokumente für die Autoren über die Physik im Perihonan-Universum geschrieben. Und dann haben sie sich damals gedacht, warum sollen wir das nicht veröffentlichen? Und so ein bisschen Hintergrundinformationen dazu bringen. Also das war der ursprüngliche Peri-Rodan-Kommentar. Bei Atlantis war der überhaupt nicht vorgesehen. Die Idee zu dem Atlantis-Kommentar entstand in einem Chat zwischen Ben-Hari und mir. Während wir also die Serie vorbereiteten, oder war der erste Band schon... Nee, Quatsch, wir haben im ersten Band ja angefangen mit dem Kommentar. Also in der Vorbereitung äh, haben wir überlegt, es nicht, ob es nicht cool wäre, wenn wir den Miniserien wieder solche Beilagen hinzufügen. Und ich glaube, da haben wir zuerst gesagt, ja, hier... Ähm, äh, Leserbriefe äh, könnte man bringen. Das ist, heißt ja bei Peri heißt das ja LKS, die Leserkontaktseite. Auch eine klassische Beilage in den Heften der Hauptserie schon seit langem dabei. Und in der Miniserie kann man das schlecht machen, nicht wahr? Denn wenn die Miniserie startet, hat man ja noch keine Leserbriefe. Und wenn der Produktionsanlauf äh, so weit ist, dass man die ersten Leserbriefe zu Band 1 abdrucken kann, ich glaube, dann ist man schon bei Band 5 oder Band 6. Was macht man da die ersten Nummern? da habe ich, glaube ich, gesagt, ja, dann kann man doch die Leserbriefe aus der letzten Miniserie ja. <lacht> nehmen. Inzwischen ist es ja wirklich so, dass jedes Jahr eine Miniserie erscheint. Also könnte man auch sagen, lass uns doch mal da äh, abdrucken, was die Leser zu den letzten Bänden von Vega geschrieben haben. Und äh, das liegt aber zu weit zurück. Nicht? Das ist ja ein Jahr her. Wer interessiert sich denn dafür, was die jetzt äh, über Vega noch geschrieben hat? Da haben wir so ein bisschen hin und her überlegt, Illustrationen. Es gab letztes Jahr in Vega mal eine Risszeichnung, äh, die hätte man auch bringen können. Und dann waren wir beim Kommentar und da habe ich sofort gesagt, der Kommentar, wir haben doch so viele interne Materialien. Der Peter Dachgruber, der unser technischer Berater ist und uns ganz wunderbar unter die Arme greift, wenn es da um Technik oder Physik geht, das machen wir Autoren alle falsch. Und Peter ist dabei, der guckt uns über die Schulter oder wir zeigen ihm was und der sagt nicht nur, was wir falsch machen, sondern er macht gleich auch einen Vorschlag, wie man es richtig machen kann. Der hat Datenblätter geschrieben, also ähm, äh, oder hat im Hintergrund äh, Ben zugearbeitet, wenn der Datenblätter geschrieben hat. Ich glaube, Peter hat zu diesem Zeittransmitter ein Datenblatt geschrieben, das ist vier Seiten lang. Uff. Ja, das, ist auch, das steht ganz genau drin, wie das Ding funktioniert. Und darauf können die Autoren halt beim Schreiben der Romane zurückgreifen. Das ist wichtig, dass alle Autoren auf das gleiche Datenmaterial zurückgreifen. Dann ist die äh, Schilderung natürlich konsistent. Aber es ist natürlich nicht so, dass jemals äh, auch nur annähernd dieses Datenblatt ausgeschöpft wird. Also das, was da drin steht, äh, das kommt in den Romanen meistens, äh, oder kommt zum großen Teil nicht vor. Da habe ich gesagt, ah, das ist doch eine Schande, dass so viel da nicht veröffentlicht wird. Lass uns doch die Datenblätter veröffentlichen. Lass uns so eine Art peri computer oder peri kommentar machen. Und da sozusagen äh, die Datenblätter von Peter und von Ben Hari äh, auswerten. Ich glaube, Bens Datenblatt zu, zum Kontinent Atlantis... Mal gucken, ob ich das hier, ich kann das gerade mal aufmachen, ich glaube, das war zwölf Seiten lang. Atlantis. Ich habe das hier natürlich alles vorbereiten. 13. <lacht> ben hat 13 Seiten über den Kontinent Atlantis geschrieben und die Idee war halt, irgendwas aus diesen inter, äh, internen Dokumenten da zugänglich zu machen und das... Ähm, äh, Dass das angemessene Format dafür wäre halt der Perirodan-Kommentar. Lass uns einen Perirodan-Kommentar machen. So, das war einfach so ein Chat. Das haben wir so dahin, dahin geredet und ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Ich dachte mir, das macht am Ende der Peter Dachkober oder so. Und ein paar Tage später kommt Ben und sagt, du, ich habe mit dem Chef gesprochen. Der findet, das ist eine tolle Idee und du sollst das schreiben. <lacht> 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 Schon habe ich mir einen neuen Job aufgeheizt. Und ich sollte das natürlich schreiben, weil wir es nicht so machen wollten, dass wir einfach nur die Datenblätter sozusagen wiedergeben und dann äh, ein bisschen kürzen und so, sondern äh, wir wollten dann auch noch ein bisschen mehr da reinbringen. Also erstmal ist es äh, eine sehr tolle Idee, dass wir interne ähm, Materialien so ein bisschen zugänglich machen. Also ich bringe da ab und zu mal Ausschnitte rein aus Exposés oder aus der internen Kommunikation, so Ansagen, die der Exposé-Chef. Ähm, Macht und äh, auch Ausschnitte ähm, aus alten Exposés, aus alten Romanen, die haben wir ja gerade aktuell gelesen. Nicht alle Autoren der Miniserie Perodan Atlantis haben pflichtgemäß Perodern Nummer 60 und Nummer 70 nochmal gelesen. Das sind ja die Romane, in denen zum ersten Mal der Untergang des Kontinents Atlantis Muss ich das so
0: wie, wie, wie in einem äh, Studium vorstellen, wenn der Prof in, ins Seminar reinkommt und der erste Person 100 Seiten Reader vorknallt. Das liest du jetzt, bevor du hier irgendwas schreibst. Ich, ich wünschte mir, wir würden Physikunterricht bei Peter Dachgruber
1: bekommen. Das steht da an der Tafel. <lacht> und früher wäre das dann Rainer Kastor gewesen. Der gibt dann einfach Unterricht. <lacht> ja, also wie gesagt, wir haben die Datenblätter. Wir können alles fragen. Ähm und äh, äh, wo war ich? Das, das sind, das sind äh, interessante interne Dokumente, daraus kann man ein bisschen zitieren, dass die Leser so ein bisschen was von den Hintergründen äh, mitkriegen und dass wir gerade die, die alten Romane nochmal gelesen haben, das ist uns gerade sozusagen ja frisch im Kopf. Ist den Lesern aber vielleicht nicht frisch im Kopf, also auch daraus kann ich zitieren, das habe ich ja sehr gerne in den ersten beiden Kommentaren gemacht, dass ich einfach mal gegenübergestellt habe, wie hat K.H. Scher das im Jahr 1962 beschrieben und äh, was haben wir da geändert, was haben wir daraus gemacht. Also als jemand, der sehr eingearbeitet ist in die Vorbereitung dieser Miniserie, konnte ich da also den Lesern sozusagen die Materialien so ein bisschen nahe bringen, die, die bei mir wirklich sehr auf der Oberfläche des Bewusstseins sind, weil ich da jeden Tag dran gearbeitet habe. Weißt du, was ich besonders cool fand? Was fandest du besonders cool, Olaf? Deine Frage sollte lauten, was fandest du besonders cool? <lacht> äh, du hast die Kommentare alle gelesen, ne? Ja. Ich habe äh, äh, ähm, im Kommentar 3, da ging es ja um die Venus in der peri serie
0: Oh ja, jetzt wird es spannend. Oh, und die,
1: und die, die Venus... Jetzt müsst ihr gut ist, zuhören, Leute. Sie ist ja... Die ist, er, er verrät was aus unserem Vorgespräch. <lacht> ähm, die Venus ist bei der peri serie ja was Besonderes, weil sie ein bisschen anders ist als die astrophysikalische Wirklichkeit. Ähm, auf der Venus leben Dinosaurier und da gibt es Dschungel und so weiter. Und äh, das war sozusagen der Stand der Forschung, äh, mit dem die Perirodan-Serie die Venus beschrieben hat. Also die Forschung hat natürlich keine Dinosaurier auf der Venus entdeckt und ein Leser hat mich darauf hingewiesen, dass ähm, auch der Stand der Forschung in Wirklichkeit schon weiter war im Jahr 1961. Also da wussten Astronomen äh, wohl schon, dass die Venus in Wahrheit sehr, sehr heiß ist und dass es äh, da keine atembare Atmosphäre gibt, nur Gift und man kann da nicht leben und es gibt äh, erst recht keine Vegetation, wie wir sie kennen und Dinosaurier. Aber aus Sicht der Autoren, äh, die haben sich halt auch an die aktuellen Science-Fiction-Romane angelehnt und so und die haben alle beschrieben, auch übrigens später noch, in den 60er-Jahren, haben die alle beschrieben, ja, oder Venus, das könnte ein Planet sein, der so eine urweltliche Welt ist. Das hat Perry dann auch so gemacht und dann ist ja ironischerweise äh, ein Jahr später, also direkt 1962, äh, gab es endlich die harten wissenschaftlichen Beweise. ja Da haben ja die Amerikaner diese Mariner-2-Raumsonde zur Venus geschickt und die hat halt nun wirklich die Daten geliefert. Die ähm, die besagen, dass es auf der Venus 400 Grad heiß ist und dass es da ganz anders aussieht. Die Peri serie ist den Weg gegangen, die Dschungelwelt Venus zu beschreiben. Und ähm, als ich so den Kommentar geschrieben habe und mir gedacht habe, ja, da vergleichst du jetzt halt so ein bisschen, wie das früher äh, gemacht äh, wurde in den allerersten Romanen, dann beschreibst du dir wissenschaftlichen Fakten und sagst dann sozusagen aus, dass wir in Atlantis uns jetzt einfach an den fiktiven Zweig halten, den die perironan serie eingeschlagen hat, dass die Venus halt nicht so aussieht, wie Mariner 2 es dann festgestellt habe. Und während ich das noch so schreibe, ich, ich lese meist den Roman, wenn er einkommt in der Autorenfassung und schreibe am selben Tag den Atlantis-Kommentar. Ja, damit ich also weiß, was im Roman genau steht und was im Kommentar steht. Während ich so schreibe, an dem Tag, an dem ich das Manuskript gelesen habe, von dem Sascha, dachte ich mir, Mensch, du kannst doch, das wäre doch eigentlich cool, die Venus wurde das erste Mal in Perirodan Band Nummer 8 hm. geschildert. Das war ein Roman von Kurt Ma. Da kommt diese Dinosaurier-Venus und die Sache mit den Venus-Robben und so weiter drin vor. Und ich dachte mir, das wäre doch so cool, wenn wir mal aus dem Exposé von Karl Herbert Scheer zitieren. ja, Ein internes Dokument, die Vorlage damals zu dem Roman von Kurt Marr, das keiner kennt. Und ich schreibe kurz eine Mail an, äh, an Klaus Frick und äh, äh, frage ihn einfach, sag mal, wäre das nicht cool? Und er sitzt gerade im Büro das ist in äh, Corona-Zeiten ja nicht selbstverständlich. Viele von uns sind im Homeoffice, aber manchmal sind die Leute in Rastatt auch tatsächlich in diesem, körperlich, physikalisch in diesem Gebäude, wo die, äh, die Perirodan-Serie entsteht und äh, äh, langte sozusagen hinter sich. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben in der berühmten Perirodan-Redaktion in Raststadt und da habe ich gesehen, an Klaus Fricks Schlei Schreibtisch dahinter stand ein Schrank und da waren die ganzen Ordner mit den Perirodan-Exposés. Der greift sich also das Ex Gesagt, ich, es ist auch, ich finde das auch eine coole Idee, ich kopiere dir das und dann haben wir da zitiert, was Shea tatsächlich damals über die Venus geschrieben hat und das, das war diese Stelle mit, mit diesen ganzen technischen Daten, da konnte man also genau nachvollziehen, ähm, äh, was die damals über die Venus wussten und wie sie, was, wo sie spekuliert haben. Die wussten eine ganze Menge, so die Bahngeschwindigkeit, die Länge eines Venusjahres und so weiter und es war ganz interessant, das zu vergleichen. So, wieso hast du gesagt, die Leute müssen jetzt alle zuhören, weil ich dir vorher erzählt habe, <lacht> dass, dass ich im Atlantis-Kommentar immer wenig Platz habe und kann natürlich dann nicht, nicht alle Anekdoten raushauen, die mir so unter die Augen kommen. Also ich hatte nur Platz, dieses eine Zitat ähm, da anzubringen. Aber willst du nicht vielleicht das eine oder andere Zitat äh, noch aus dem Exposé von K.H. hören? <lacht> Ja, <lacht> toll, nicht? Also kriegt man wirklich selten zu lesen, solche äh, ähm, Dokumente. Und ich lese die mal, ich habe mal hier das aufgeschlagen, oh, das ist äh, Seite 5. Das ist genau die Seite, wo Shea schreibt, äh, 50 Grad Celsius und so weiter. Das war falsch, Länge des Jahres, 224,7 Null Tage. Das war richtig. Einigermaßen richtig. Das wusste er also. Aber das sind ja nur schnöde Daten. Also hier schreibt er, hier könnt ihr mal hören, wie Scheer dem Autor Ma jetzt die Anweisung gibt, was er so zu schreiben hat. Ich lese einfach mal einen Absatz vor, oder? Klar, ein schreibt, ein Einsatzkommando wird gebildet. Chaos der Gefühle schildern. Dialoge. Rufzeichen. Rodan sieht alles entschwinden. Wenn sie hier festgehalten werden, ist alles vorbei. Dann gibt es keine dritte Macht mehr. Verzweiflung kehrt ein. Ein Schutzschirm wird errichtet. Schiff ist auf einer felsigen Hochebene gelandet. Auf einer Seite fällt sie steil ins warme Venusmeer ab. <lacht> da haben wir wieder äh, die, die, ähm, äh, die Natur der Venus. Aber äh, total süß, wie Schea diese ein äh, Einsatzanweisungen. Äh, Gibt und so sozusagen bestimmt, was Ma, denn da in seinem Roman der Physiker, in seinem Roman schreibt.
0: Man konnte ja zum 60. Geburtstag im Sonderband auch dieses Exposé zu den äh, ersten Bänden da sehen. Ich glaube, ja. bis hoch zur dritten Macht dann, wo es dann auch nur noch in Fragmenten drin war. Das Einzige, was bekannt
1: war bisher, ne? Ja. Du denkst jetzt, wir müssen ein Buch machen mit allen Exposés.
0: Nee, das nicht, aber ich <lacht> stelle mir das dann immer vor, wie Karl Herbert Scher da sitzt, so wie Dr. Emmett Brown in, äh Back to the future und sich die Haare raufen. Man bräuchte 1,121 Gigawatt. Man bräuchte einen Blitz, nur leider weiß man nie, wo einer einschlägt.
1: Es gibt ja so einen berühmten Ausschnitt aus der Fernsehsendung Monitor, wo die oh damals ja, tatsächlich oh ja. Scheer und Volz, im, ähm, wo, wo sie so ein, nachgestellt sozusagen so einen Dialog einer peri besprechung machen. Und Scheer erzählt die ganze Zeit nur das von den Gigatonnen der Raumschiffe und dass das nicht geht, wenn die eine Flotte und die andere. Hört sich total militaristisch an. <lacht> er hat natürlich einfach versucht, da irgendwas, was cool nach Science-Fiction-Zukunft-Raumschiffen äh, klingt und so, zu erzählen. Und Volz sitzt daneben und denkt sich, je, wie kommt das jetzt rüber? <lacht> und genauso kam es auch rüber. nicht? Aber das war mit Sicherheit nicht alles, was die da was die da besprochen haben. Es gibt auch, also es ist auch bekannt, wie, wie Scheer sich um dramaturgische Struktur in den Romanen bemüht hat und dazu äh, dazu sozusagen Rundschreiben verfasst hat. Also der der konnte schon richtig was. Ich habe hier noch einen anderen Ausschnitt auf der nächsten Seite, den wollte ich unbedingt noch vorlesen, der ist etwas kürzer. Ich muss mal gucken, ob ich das hier äh, das war das, ja weil ein lustiges Wort drin vorkommt winzig kleine Flugkörper tauchen auf. Sie sind nicht größer als eine Fleischplatte, dabei diskusförmig. Wie eine Fleischplatte. <lacht> Wie eine Fleischplatte. Die, also Vegetarier waren die frühen Periodenautoren autoren nicht. Die wussten alle, was
0: gemeint ist. Nicht größer als eine Fleischplatte. Ja, kann ich mir aber auch gut vorstellen, der, dass sie da gestanden sind beim Metzger zum Mittagstisch oder irgendwie und hatten da eine große Fleischplatte für alle bestellt und dann haben ja so gesagt, ja so groß muss das sein, so, so groß, groß, das ist <lacht> genau die Größe. Der Siganese fuhr einen Gleiter, der so groß war wie
1: ein Mettbrötchen.
0: Das ist aber total liebevoll. Ich mache ja nebenher noch einen Podcast, der heißt Stardustruf Terra, der lese ich ab Band 1 und bespreche das dann auch. Und ich finde das auch echt. Cool. Immer. Ah, dann hast du jetzt, komm, kommst du zu Band 8 oder hast du den schon gehabt? Band 8 ist schon draußen, also ich bin jetzt gerade an der Vorbereitung für Band 9 und 10, also als es dann in den Vega-Sektor geht. Dann hast du ja aktuell gerade gelesen, äh, Band 10, was da mit genau. der Venus in der genau.
1: Periodenserie ist. Und Vega, das ist natürlich dann der, äh, das Gebiet unserer letzten Serie gewesen. Da habe ich die Romane ja auch sehr genau gelesen, aber da haben wir letztes Jahr darüber gesprochen.
0: Ja. Es könnte auch, ich auch sein, sein, dass wir gerade ein bisschen Faden verloren haben, Olaf, kann das sein? Äh, keine Ahnung. Ich, äh, ich warte. rede einfach drauf los und warte, bis du mich unterbrichst. Nein, das ist alles gut. Nee, auf jeden Fall habe ich da gemerkt wieder, wie, wie liebevoll und wie detailreich die sich darum gekümmert haben, so Sachen wie Gravitation zu erklären, dass sie das dann halt in ein Hyperfeld packen und in eine andere Dimension. Sei ja geschenkt, ne, aber wirklich in einem kurzen prägnanten Absatz einfach mal so eine Sache wie Gravitation erklärt, was wahrscheinlich früher nie so viele Leute wussten ah, oder wo ja. sich nicht so viele Leute Gedanken darüber gemacht haben, wie das halt passieren könnte oder funktionieren könnte. Aber naja, apropos Gravitation, darf ich dir einen Logikfehler in deinem Roman um die Ohren hauen? Darf ich ein bisschen gemein sein?
1: Also wenn ein Logikfehler in meinem Roman ist, ist das natürlich Schuld des Lektors, der den nicht erkannt und verbessert hat. Ja. Ja, ja völlig klar mal leg los An der, in der best <lacht> ich, kann hope, es, ich kann es vertragen
0: Chris. in der best hope ist es so dass die äh, schwerkraft als casey da wieder aufwacht in der zentrale wiederhergestellt ist ja, und zwei absätze ich. später schwebt sichu aber aus der zentrale
1: nein doch nein doch da, nein das gibt's hier nicht <lacht> oh. äh, ja äh, äh, szenen mit schwerelosigkeit äh, beschreiben, ist eine schwierige Sache. Also der, der Ben hat, äh, als er die Rohversion meines Romans bekam, mehrfach angemerkt, dass ich schwerelose Szenen hatten und da gingen die, also da duckten die sich hinter äh, irgendwelche äh, Aggregatblöcke und so. Und das wirkte alles so, als ob die gute alte Schwerkraft immer noch äh, wirkte. Wie übrigens auch auf dem Titelbild. Ne? Da da ist es ja auch so, man hat das Gefühl, der Schwerkraftvektor geht immer hübsch nach unten. Sieht fast aus wie die Szene auf einem Planeten, der Weltraum ist grün und ähm, äh, es ist so ungewohnt, nicht? es ist so ungewohnt, äh, äh, wir sind keine Astronauten und müssen uns da wirklich am Riemen reißen, das wirklich so zu beschreiben, dass die da schwerelos sind. Und da habe ich mich bemüht, also sehr viele schwerelos Indikatoren da reinzuschreiben in diese Szenen, dass es wirklich schwerelos wirkt. Also bin ich anscheinend an einer Stelle über die Stränge geschlagen, wie du mir jetzt erzählst. Das ist mir nicht aufgefallen. Also ich müsste jetzt auch nochmal milizöisch nachlesen, aber ich habe mir so gedacht, so, hm, was ist denn hier los? Also. <lacht> Da schwebt sie. Oh, das gibt's ja nicht. Ja, da hast du tatsächlich einen guten Fehler entdeckt. Äh, ja, da hat jemand nicht, da haben die fünf Leute nicht aufgepasst, die hinterher den Roman kontrollieren. Ich passe sowieso nicht. Ich passe sowieso nicht. Ich, ich schreibe einfach, äh, wonach mir gerade ist.
0: Der wahnsinnige Art Drechsler, du hast es gerade angesprochen, das Titelbild. Wie cool ist das Titelbild geworden? Wie zufrieden bist du mit dem Titelbild?
1: Ja, das ist natürlich ein prächtiges Titelbild mit einem großen Raumschiff und so. Ich habe auch mir das Titelbild so ähm, gewünscht. Es gab, es gibt Ganz kurze äh, 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 Konversation äh, zu den Titelbildern. Ich habe dem Klaus Frick praktisch nur geschrieben, also ich will natürlich eine Szene mit dem Raumschiffsfriedhof. Ja? Ich bin immer dafür, dass der Titel eines Romans und das Titelbild übereinstimmen, äh, dass wir nicht sogenannte äh, Bildtextscheren haben. Nicht? Also wenn da dann drauf steht der Raumschiffsfriedhof und dann hast du eine Gartenszene oder so, passt nicht. Äh, und ich hatte auf dem Raumschiffsfriedhof mh, Kugelraumer, und Walzen. So, und das, das, das war alles. Da, ich gesagt, so, da kannst du eine schöne Szene machen, die einfach aussieht wie einen Raumschiffsfriedhof. Dass jetzt das Farbkonzept durchgehalten wird, dass das alles so ein bisschen grünlich ist, na gut, äh, muss meines Erachtens überhaupt nicht sein. Und Der Weltraum ist nicht grün, oder? Ja, aber das, das, das sieht so ein bisschen das, neblig aus.
0: Nee, das ist dieses Unterwasserding. Stell dir vor, du bist so in, in, in der, auf den Azoren irgendwo schnorcheln oder sowas und dann fällst du so das Licht ins Wasser und dann guckst du nach oben in die Sonne. Das passt natürlich gut zu
1: Atlantis. Das ist ja besonders bei Band 1 besonders gelungen, wo man nicht genau weiß, ob man eigentlich eine
0: Unterwasserszene sieht. Ich fand das Farbschema beim letzten bei Festung Arkonis, wo die Rowena auf dem Titelbild ist, ein bisschen befremdlicher da, weil es da halt dieses, dieses äh, Silber rote Ton von den Arkoniden so ein bisschen entfremdet. Da finde ich, hat es nicht so gut gepasst, aber hier passt es super bei dir. Also ich meine... Bei Band 2 ist ja Rowena
1: schnell ins Bild gesprungen und hat die Festung Arconis verdeckt, die da im Hintergrund zu sehen ist. und die Eigentlich der Titel des Romans. Also nach meinem Prinzip, dass äh, Romantitel und Titelbild übereinstimmen sollten, sollte da eigentlich die Festung Arconis zu sehen sein. Aber Rowena äh, wollte da unbedingt dieses Selfie machen.
0: Ja, aber jetzt mal abseits von jeglicher politischen Korrektheit. Junge Damen auf dem Cover funktionieren doch seit 1961. Und auf Fernsehzeitungen. Auch und auf Fernsehzeitungen, schön, ja. ja. Da, da
1: hat man sich auch irgendwie geeinigt, dass immer junge Damen aufs Cover kommen, weil sich das offenbar so gut verkauft, dass die Zahlen gleich sinken, wenn mal keine junge Dame drauf ist. Also bringen die Fernsehzeitungen jede Woche das gleiche Titelbild mit einer ähnlichen Dame, oder? Ja. Oder ist das nicht mehr so? Ich habe seit hab äh, 15 Jahren keine Fernsehzeitung mehr gekauft. Ich auch nicht. Ich gucke auch kein Fernsehen mehr. Äh, same hier. Ja.
0: Ist ja auch egal, oder? Wollen wir mal ein bisschen Inf über die Exposé-Autoren und ihre Tätigkeiten sprechen. Du hast ja auch viele Erfahrungen gesammelt mit denen. Du hast ja zu Vega geschrieben, du hast zu Sol 1, Sol 2, Olymp, Terminus und äh, was nicht alles. Atlantis jetzt natürlich auch noch. Welcher Exposé-Autor hat dir dann aktuell oder mit deinem jetzigen Wissensstand am besten gelegen? <lacht>
1: Gelegenfall, ach so, ich dachte gerade, du stellst jetzt die Frage, wer ist der beste <lacht> Explosiv? Sowas kann man natürlich nicht beantworten. Du kannst hier nicht die Kollegen reinreißen irgendwie. Das ist die, das ist dieselbe Frage wie die Frage nach deinem liebsten Roman. Das ist immer der, den man gerade geschrieben hat. Und das hat ja auch Sinn. Das ist ja, meine Erfahrung wächst ja auch immer. Ich bringe alles, was ich vorher gelernt habe in den neuesten Roman ein, also ist der neueste immer der beste und die neueste Miniserie ist die, die mir am meisten Spaß macht. Man muss aber auch wirklich sagen, der Ben Calvin Harry hat diese Miniserie angepackt wie ein Profi, der das seit Jahrzehnten schon macht, der das und nichts anderes macht und es ist das erste Mal, dass er die Miniserien Verantwortung hat, also der Chef vom Ganzen und der hat, ich habe das ja von Anfang an verfolgt, äh, wir, wir haben irgendwie Mitte letzten Jahres damit angefangen, da hat Ben den Auftrag äh, erhalten und hat dann so ein bisschen angefangen, das vorzubereiten. Der ist wie ein Wirbelwind daran gegangen und hat dieses Projekt mit so einer Geschwindigkeit äh, hochgezogen, schreibt so gute Exposés auf den Leit geschriebene Exposés, dramaturgisch ähm, äh, äh, konstruierte Exposés, äh, welche, die einfach wirklich gut funktionieren. Und das ist ja nicht die einzige Aufgabe, die Ben da übernommen hat. Wenn er das Gut kann, dann ist er schon ein guter Exposé-Autor. Ja, also wenn er einfach gute Exposés schreibt, zwölf gute Exposés schreiben, Aufgabe erledigt. Aber Ben ist auch noch der Papa vom Team. Ja, er ist ja sozusagen jemand, der das ganze soziale Umfeld bestimmt, in dem wir Autoren uns äh, bewegen, immer guter Laune sein, wenn es ein Problem gibt, das Problem elegant und freundlich äh, lösen. Ähm, äh, und das macht er so hervorragend. Also, ich habe einen riesigen
0: Spaß an dieser aktuellen Serie. So, ich muss mich jetzt ganz kurz an Ben richten, der das hier hoffentlich auch hört. Hallo Ben, du kannst ben, die Hose wieder ich, zumachen. Mich, mich <lacht>
1: Das, das schneiden wir alles raus. Nein, das bleibt drin. Ich habe ich hab mich, hab mich gehen lassen. Es, <lacht> gut, Es ist kein Geheimnis, dass Ben und ich auch ganz gut befreundet sind. Und insofern würde ich mich natürlich immer freundlich über Ben äußern. Aber ich würde mich nicht so enthusiastisch äußern, wenn es nicht tatsächlich auch
0: der Fall wäre. Also der Ben macht das schon richtig gut. Das freut mich sehr zu hören. Ich glaube, das hat er sich auch verdient, weil alle sind sehr überschwänglich. Alle Autoren, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, sogar Ben war sehr überschwänglich begeistert von seiner Arbeit. Von daher bin ich sehr gespannt, wie diese ähm, Miniserie ben, nach Hause gebracht wird.
1: Ben werde ich ewig dankbar sein. Er hat, ich habe mich öfter schon beschwert darüber, dass wir so wenig Zeit haben, unsere Romane zu schreiben. Wir müssen die Dinge halt irgendwie raushauen äh, äh, nach... nach äh, hintenweg kommen die Exposés so spät wie es irgendwie geht und vorne sitzt schon der Lektor der schart mit den Hufen und will seine Arbeit machen und dazwischen ganz wenig Wochenzeit gequetscht ist der Autor und Ben hat diese Arbeit einfach mit so einem Feuereifer angegangen, dass er auch sehr früh äh, da war, diese ganzen Dokumente zu liefern, die wir brauchten. Die Datenblätter, überhaupt das Konzept der Gesamthandlung. Ich kann dir sagen, es gab Miniserien, da stand am Anfang noch gar nicht fest, wie die überhaupt enden. Und <lacht> Ben hatte das alles äh, wirklich von Anfang an prima im Griff und er hat auch die ersten Exposés sehr schnell geliefert. Für diesen Band 4 hatte ich, endlich mal so viel Zeit, wie ich mir wünsche. Ja, was ich mir immer wünsche ist, ich habe vier Wochen Zeit zum Schreiben, aber ich habe vorne weg ein paar Wochen, wo ich einfach mal das Exposé lesen, liegen lassen kann oder einfach mal zwei Wochen darüber nachdenken und dann auf Ideen kommen, was man eigentlich da machen will. mit dem. Du kannst nicht am ersten Tag loslegen mit dem Schreiben, du kannst nicht sofort anfangen, dann wird das nichts. Aber wenn du das so ein bisschen im Hinterkopf, im Unterbewusstsein gedreht und gewendet hast, dann kommt auch was dabei raus. Und dann hinterher, hinterher brauchst du dann noch Zeit, das zu überarbeiten, was du geschrieben hast. Das gab es vorher. Äh, fast nicht. Also ich habe bei sehr vielen Romanen äh, quasi die letzte Seite geschrieben und dann am nächsten Tag abgegeben. Und du, äh, das, das ist natürlich eine Rohfassung, das kannst du so nicht bringen. Eigentlich bräuchtest du eine Woche Zeit, das zu überarbeiten. Da war oft die Zeit nicht dafür da. Und was äh, äh, zuletzt ist es mir dann immer so gelungen, dass ich in der Regel ja ähm, drei oder vier Tage mir genommen habe, wo ich den Text, den ich verfasst habe, überarbeite. Das mache ich meist in zwei Phasen. In der ersten Phase, äh, Phase versuche ich so in ein, zwei Tagen mal das ganze Skript nochmal zu lesen. Und zu gucken, wo Schwierigkeiten sind, die ich bearbeiten müsste. Und wenn ich das in ein, zwei Tagen mache, komme ich leider nicht dazu, sozusagen alles wirklich im Zusammenhang zu legen. Es liegt ja ein Tag dazwischen und dann versuche ich an einem dritten Tag einmal einen Bearbeitungsvorgang zu machen, wo ich das ganze Manuskript im, Skri im, im äh, in einem Rutsch lese und dann siehst du andere Dinge. Ja, du, du siehst zum Beispiel, wenn du eine Sache dreimal erklärt hast oder so.
0: Wie kann ich mir das bei dir im Optimalfall vorstellen, wie ist so das Verhältnis von Tagen in der Schreibphase zu Tagen in der Überarbeitungsphase? Ja, also wie gesagt, bisher war es so, ich habe so
1: ungefähr vier Wochen geschrieben, manchmal ja, etwas weniger als vier Wochen und dann drei Tage Zeit zum Überarbeiten. Das, und das ist, ist nicht, nicht optimal, <lacht> ich wünsche mir mehr. Ich wünsche mir mehr. Wenn du nach meiner Idealvorstellung fragst, ist es ähm, sehr viel Zeit vorne vorneweg, wo das Expo einfach liegen kann. Zwei Wochen, dann vier Wochen schreiben und eine Woche überarbeiten. Das wäre ziemlich ideal. Und genau das hat der Ben mir gegeben bei dieser Miniserie. Das ist richtig schön cozy
0: für dich gewesen. Super.
1: Also ja, und äh, man, wenn man so einen Roman abgibt, äh, ehrlich gesagt, dann weiß man nie, ist das gut oder schlecht. Das ist exakt der Text, den ich Klaus Frick geschrieben habe, als ich meinen ersten, meinen allerersten Roman bei ihm abgegeben hat. Hab. Ich habe geschrieben, Klaus, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Dieses Gefühl, <lacht> dieses Gefühl hast du als Autor immer. eigentlich. Also du kannst, Es geht auch mal so, dass du ein gutes Gefühl hast und die anderen finden das alles schlecht. Oder du hast das Gefühl... Ah, Das ist mir nicht gelungen und die sagen, prima, wir sind total unterhalten und begeistert. Bei diesem Roman, äh, ganz ehrlich, da da wusste ich schon, dass mit der mir ganz gut gelungen ist.
0: Mit deiner massiven Erfahrung in den Miniserien, gibt es denn da irgendeinen Schwank, den du irgendwann mal auf der Weltcon 2061 erzählen wirst? Weltkon 2061.
1: Ah, diese Frage hat der Roman Schleifer mir auch in seinem Interview erzählt.
0: Da antworte ich ausführlich darüber. Lest das doch einfach mal nach. Genau, das Interview mit Roman Schleifer verlinke ich euch auch in den Show Notes. Da könnt ihr das dann äh, auch noch mitlesen. Kommt auch zum selben Zeitpunkt wie dieser Podcast. Also habt ihr natürlich auch keinen Zeitverzug. Und schaut auch mal bei der POC rein. Lohnt sich immer. Aber Olaf, jetzt lass uns mal noch in aller Kürze, wie, für die wir zwei auch bekannt sind, noch ein bisschen über den eigentlichen Roman sprechen: Der Weltraumfriedhof. Perry und Sichu, wir fangen jetzt erst an. Ja, jetzt das, das war jetzt aufwärmen. Ne? Du, musst, du bist ein Spitzensportler, du musst dich halt erstmal aufwärmen, bevor du dann äh, deinen 100-Meter-Sprint machen kannst. Und wenn wir dann mit der Generalprobe durch sind,
1: dann machen wir ja, dann drücken noch wir auf ja, ja, wir
0: <lacht> Sichu, Perry und Casey kommen an auf dem Raumschifffriedhof. Mit dem Ziel, ein bisschen Beutegut zu sammeln, um die Best Hope wieder in Schuss zu bringen, teilen sie sich auf und versuchen, aus den Markraumern und Akonidenraumern Wrackteile für die Best Hope zusammenzusammeln. Währenddessen, wilderweise, sind Unita unterwegs, die dasselbe planen, um Profit zu machen. Unita sieht man ja nicht häufig in der Peri-Roden-Serie. Wie kommt ihr zu diesem Zeitpunkt denn auf die Unita? Das ist total, <lacht> Theorie ist
1: ein, äh, ja, <lacht> gute Anspielung. Ähm, das ist total interessant, wie es dazu gekommen ist. Also, wir haben diese coole Szenerie. Raumschiffsfriedhof, Perry, Sihu und Casey gucken da irgendwie rum in einem Raumschiff, das ihnen selbst unterm Hinter zusammenfällt. Und, und wir haben halt diese, 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 diese tolle Atmosphäre. Und wir brauchen natürlich irgendwelche Gegenspieler, irgendwelche Kontrahenten, die gegenarbeiten. Die Unita sind ja nicht Richtig böse Wichte in diesem Roman, weil man ihre eigenen Motive sehr gut verstehen kann. Ja, also die spielen sozusagen in ihrem eigenen Roman, wo sie die Hauptfiguren sind und äh, die die Ziele der Unita, die beißen sich leider irgendwie mit denen von Perry, Sicho und Casey. Und warum müssen das jetzt ausgerechnet UNITA sein? Nun, weil es im Exposé steht, ist eine gute Antwort. Also, ich verrate mal, Ben hat das so ins Exposé reingeschrieben und Ben hat mir gleich dazu gesagt, du, ob das jetzt UNITA sind oder irgendwelche alten an, äh, irgendwelche anderen äh, Weltraumpiraten oder ob du noch ein Volk weißt aus der Atlantiszeit, zeit dass da gut passen würde. Die UNITA verschwinden am Ende des Bands wieder aus der Serie. Kannst im Grunde machen, was du willst. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und äh, bin dann zum Schluss gekommen, dass die UNITA äh, mir besonders gut passen. Und in der Zwischenzeit ist noch etwas anderes passiert, der Chefredakteur Klaus Frick liest ja auch die Exposés und der fängt jetzt an nachzudenken und sagt UNITA. Warum sind da eigentlich Unita? Hat es die vor 10.000 Jahren eigentlich schon gegeben? Ja, die hat es schon gegeben. Also wir haben ja auch mal die ähm, Serie Atlan Traversan gehabt. Und da, ich glaube, die spielte äh, 8.000 vor Christus. Nee, wir sind 8.000 vor Christus. Also die spielte irgendwie mit 1.000 Jahren Unterschied, jedenfalls zur, zur Atlantis-Serie. Aber da sind dann auch irgendwie äh, Unita gewesen. Also die gibt's schon sehr lange. Aber warum hatten die Uniter denn damals schon Raumfahrt und haben, wenn die so viele Jahrtausende Raumfahrt betrieben haben, dann kein großes Sternenreich aufgebaut, in der Zeit, wo sie bei uns in der perirodan serie zum ersten Mal landen. Das ist nämlich bei Perirodan äh, Band Nummer 99, diese berühmte Geschichte, wo der Akonide Crest sich auf einem Planeten zur Ruhe setzt und dort ebenfalls mit drei Unitern, konfrontiert wird, die ihm da das Leben äh, schwer machen und am Ende sind alle tot. So kamen die Unita in der Serie, wurden immer wieder äh, geschildert und wie du schon sagst, ähm, äh, tauchen die da nicht so prominent auf. Jedenfalls haben sie kein Sternenreich errichtet. Und darüber macht der Klaus Frick sich jetzt Gedanken und schreibt uns Mails, wie wir äh, sozusagen den Kanon der Unita so ein bisschen umschreiben und, äh, nicht umschreiben, erweitern können, wo wir das so alles ein bisschen erklären. Und da, äh, hat er also den Vorschlag gemacht, dass wir da noch äh, diese Sache reinbringen, dass die Unita äh, sehr kinderarm sind und deswegen sozusagen ein, ein, ein Volk sind, das sehr auf einem äh, gewohnt ist oder es lebt, auf einem sehr beschränkten Raum zu leben und äh, das erklärt über Jahrtausende sozusagen, äh, wie das alles so gekommen ist. Warum ich das erzähle, ist sozusagen nur wie im Hintergrund so einer Serie äh, verschiedene entscheidende Leute mitarbeiten daran, dass das irgendwie alles gut wird und dass auch der Kosmos der perironan serie erweitert wird. Ben hatte mir geschrieben, Unita brauchst du gar nicht zu machen, wenn du willst, mach was anderes. <lacht> Chefredakteur hat inzwischen darüber nachgedacht, wie das mit den Unitern äh, sozusagen zu einer Erweiterung des peri kosmos führen konnte. Und ich war inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass die Unita eine prima Idee an der Stelle sind. Und zwar... Insbesondere wegen dieser Geschichte äh, mit Crest, äh, also das war eine Steilvorlage, dass man sagt, wir haben drei Uneter, damals waren es auch drei Uneter, Peri Rodan wird bei mir mit drei Unetern konfrontiert, natürlich muss es da eine Szene geben, wo er an ähm, die letzten Tage von Crest denkt. Das passte einfach so hundertprozentig und die Anita äh, sind äh, die drei Unita sind auch wunderbare äh, Helden, Antihelden in diesem Roman. Also das passte alles gut zusammen und Ben, Klaus und ich haben da sehr gut zusammengearbeitet und teilweise äh, ohne dass wir wussten, dass das so gut klappte. Ne? Denn Ben hat ja gesagt, kannst auch andere nehmen. Und dann waren wir drin mit dem UNITA und das hat alles wirklich sehr, sehr schön geklappt. und Die persönlichen Eigenheiten der UNITA habe ich mir dann ausgedacht. Die sind ja alle sehr unterschiedlich. Und das war auch wichtig, denn sonst hast du kein Drama da drin, wenn du drei Typen schilderst, die einfach genau
0: gleich sind. Du machst es dir ja durchaus nicht einfach mit den Unitern, sondern äh, das hat mich auch sehr beeindruckt beim Lesen, das sind jetzt nicht die atypischen Raumpiraten, sondern neben ihrer eigenen Schrottsammelei sammeln sie zum Beispiel auch Leichen von den Arkoniden ein, um sie nach Hause zu bringen, um dann mit Profit natürlich ein gewisses Cashback zu verlangen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Und wie stolz warst du drauf? Da, na,
1: das stand im Exposé von, von Ben. Das stand im Exposé? Echt? Es wow. ist unfassbar. Er hat sogar äh, da den Ausdruck Leichenfledderer geprägt. Die Akoniden nennen die Akoniden Leichenfledderer und ich habe lange mit dem Gedanken gespielt, so anzufangen. Leichenfledderer, so nennen die uns und so. Und diese dieser allererste Szene, womit ich da eigentlich genau anfange und wann ich das reinbringe mit dem Leichenbergen, äh, das, das habe ich auch ein paar Mal umgeschrieben, bis ich zufrieden damit war, wie sich das alles so fügte. Also was ich beigesteuert habe, ist im Wesentlichen die Charaktere der Onita. Und ich finde es auch sehr interessant, mal zu überlegen, wie detailliert das Exposé von Ben Harry eigentlich war. Also das war eine sehr genaue Handlungsbeschreibung. Ich glaube, er hat das mir auf den Leib geschrieben, also der wusste, was mir liegen würde. Und ich habe dann ja auch hoffentlich einen schönen Roman daraus gemacht. Ähm, da stand viel im Exposé schon drin. Gleichzeitig glaube ich tatsächlich, dass das irgendwie mein persönlichster Roman geworden ist, wo ich sehr viel von mir einbringen konnte, obwohl wirklich das, äh, die Struktur sehr genau schon festgelegt war. Nicht? Also ein, ein, einen sehr persönlichen Roman zu schreiben, äh, das bedeutet nicht immer dass du sozusagen dir alles selber äh, ausdenkst und da äh, sozusagen auf jeden Kniff selber gekommen bist. Es geht auch manchmal einfach so, dass man sagt, äh, wie ich das Fleisch aufs Gerippe bringe und die Art und Weise, wie ich äh, da mit den einzelnen Szenen umgehe, das ist sozusagen äh, das, was das zu meinem Roman macht. Und das hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Auch mit Perry bin ich sehr zufrieden. Ich habe hier großen Wert darauf gelegt, kann ich dich ja mal fragen. Ich frage Du hast den Roman gelesen. Yes. So. Äh, ich habe Wert darauf gelegt, dass Perry einer ist, der immer nach vorne arbeitet. Der will immer den nächsten Schritt tun und treibt die Handlung aktiv voran. Und zwar selbst dann, wenn, äh, leider passiert das ja ab und zu in diesen Miniserien, in Gefangenschaft gerät oder so etwas, äh, oder in schwierige Situationen, selbst dann ist er immer derjenige, der die Sache voranbringt. Ich glaube, äh, das habe ich ganz gut
0: geschildert in diesem Roman. Wie hat das auf dich gewirkt? Das ist dir gut gelungen, ja. Also du merkst, man merkt ganz offensiv, dass der Perry der Aktive ist, weil der derjenige ist, der halt hier auch die Schritte macht. Ne? Und sichu, die ja sonst auch immer sehr quirlig wirkt und sehr aktiv wirkt ne? und halt auch mal ein Risiko eingeht, die ist halt hier diese vernünftige Kraft, die dann halt dagegen redet, nein, die Strahlung, wir können nicht noch eine Transition und hin und her und hoch und runter. Auch da war es wichtig, dass verschiedene
1: Charaktere da sind. sicher bekommt auch Profil in dieser Miniserie, die, die Perry das Perrys Begleiterin ja nicht immer hatten. Und bei Perry Rodan selber ist das also ganz mit Absicht gemacht, dass er die Dinge vorantreibt. Ich kann mich, um äh, nochmal ein, eine kleine interne Sache einfach so mal zu, anzubringen, ja, ich kann mich an einen Kommentar äh, von äh, Klaus Frick erinnern, ja, der gibt uns ja sehr ausführliches Feedback immer, und der sagte zu einer Szene, das ist einfach äh, äh, spannend geschildert, obwohl die sich in dem Kapitel eigentlich nur unterhalten. <lacht> ist ihm also aufgefallen, eigentlich reden die da nur miteinander und trotzdem ist es total spannend, ja, weil... weil Perry die Sache vorantreibt, immer mit jedem Satz, den er äußert und selbst dann, wenn er in Fesseln liegt irgendwie, dann denkt, dann denkt er wirklich so, was ist jetzt der nächste Schritt
0: oder was ist der vernünftige Schritt? Ihr spitzt das, ihr spitzt das ja so zu, so das ist jetzt Spoiler-Territorium, ne? also wer den Roman noch nicht fertig gelesen hat, sollte an der Stelle ganz kurz äh, aufhören und erst wer, den Roman fertig lesen. Wer hört sich so einen Podcast an, wenn er den Roman noch nicht gelesen das hat? Das sind überraschend viele. Das oh sind überraschend viele, die äh, Zyklen nachholen, indem sie sich einen Podcast darüber anhören. Oh Gott, Ja, ja Deswegen. das muss ich jetzt wirklich sagen, wenn du <lacht> das eine Frage stellen willst. Ja, okay. <lacht> ähm, wir haben ja die Situation, äh, als diese Handlung sich so zuspitzt und für ein paar wenige Sekunden sieht es so aus, als ob es das jetzt gewesen sein könnte. Natürlich kann Perry nichts passieren, ja klar, aber wir haben die Situation, Perry steht auf der Brücke, steht auf. Und denkt dann so zu sich, weil er ja vorher kurz seine Frau gesehen hat, die im alten Schiff natürlich in der Navigationszentrale sitzen muss, um dann eine Transition auszulösen. Wenn das, es das jetzt gewesen ist, dann ist es gut so. Ne? Und das fand ich so stark. Und dann hast du oh. halt sofort wieder drin den Sofortumschalter. Und da gebe ich dir drei Daumen für hoch. Wie er dann einfach Moment, was ist jetzt los? Wie kann ich wieder aktiv werden? Ne? So direkt wieder dieses Kletzeln Das ist so ein Moment, wo er umschaltet. Ne? Ja, Soll ich dir
1: was zum Sofortumschalter sagen? Oh ja. Ich glaube... Das, das Wort Sofortumschalter ist total abgeschmackt. Ich verwende das nie, weil ich denke, das ist so oft schon gekommen. Das mag eine Art persönlicher Geschmack von mir sein, denn andere Wörter aus der Frühzeit der Serie verwende ich sehr gerne. Zum Beispiel kommt in dem Roman das Wort Risikopilot vor. Ich liebe das. Ja. Irgendwie, irgendwie habe ich irgendwie hab ich was gegen Sofortumschalter. Ich habe einfach das persönliche Gefühl, das ist einmal zu oft in den Peri Peri-Rodan-Roman. Äh, entscheidet sich schnell irgendwie... Äh, was anderes zu machen und dann schreibt der Autor natürlich, er ist ja der Sofortumschalter und er rieb sich an der Narbe, an der Nase und so weiter. Das möchte ich nicht machen. Ich habe aber sehr viele Szene, Szenen in meinen Romanen, wo Peri Rodan sofort umschaltet, wo er das tatsächlich macht und ich beschreibe die anders. Ich schreibe dann sowas wie, er traf sehr schnell eine Entscheidung und ich denke, beim Leser, beim erfahrenen Leser, der die Serie schon kennt, ploppt im selben Moment im Kopf das Wort auf, Sofortumschalter. Ich habe es aber nicht hingeschrieben. Ich habe es dem Leser nur nahegelegt. <lacht> es ist wirklich so, das ist sehr gut gelungen. Ja, <lacht> das, das liebe ich. Das. Also du kannst, ich würde mal sagen, in meinen Romanen nie das Wort Sofortumschalter finden, aber es gibt sehr viele Szenen
0: mit dem Sofortumschalter perirodern. Kommen wir mal zum Talagon. Das Talagon ist ja unser in der Miniserie. Der Kann man so sagen, ja, fürs Erste. Wir wissen ja immer noch nicht, was es genau ist. Kommt noch. Wir wissen jetzt, dass es eine Hyperenergiequelle ist. Und wir wissen, dass alle scharf drauf sind. Macht Ben jetzt hier den kosmischen Hütchenspieler und äh, lässt uns die ganze Zeit raten, wo das Ding ist? Kannst du es uns vielleicht verraten? Willst du es uns verraten? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nämlich, dass die Casey das gar nicht verloren hat.
1: Ich äh, Ja, wir deuten an, dass Casey da was äh, gemacht hat. Das musste ich auch erstmal checken, als ich das Exposé einmal flüchtig gelesen hatte und dann gleich eine Szene geschrieben habe. <lacht> wo drin steht, äh, ja, natürlich, das Talagon ist da und da. Äh, und dann, oh nein, das, das darf keiner wissen. Das müssen wir alles schneiden. <lacht> <lacht> äh, ich antworte mal so. Ähm, der klassische McGuffin, wie Hitchcock ihn gerne verwendet hat, ist ja etwas, das unglaublich wichtig für die Figuren in der Handlung ist, wo alle hinterherjagen. Und das aber völlig unwichtig für den Zuschauer oder für den Leser. Ist. Dem ist das ganz egal, ob es da um die Atombombe geht oder um die Geheimformel. Das ist halt nur irgendwas, was für die Figuren in der Handlung wichtig ist und dem, dem jagen alle hinterher. So könnte das hier auch sein, das haben wir ja oft erlebt, dass äh, irgendein hyperwichtiger Gegenstand jetzt zum ähm, zum Gegenstand ist des Begehrs äh, wird. Ähm, das ist hier aber nicht so. Also wir werden mit dem Talagon noch was anfangen und zwar sehr bald. Also Ben wird uns dann nicht bis zum Ende der Miniserie warten lassen und dann am Ende
0: einfach sagen, ja, ach, übrigens, das Talagon, das war das und das. Es ist eine große Herausforderung für die Miniserien, das richtige Ende zu finden. Ich mache ja gerade einen miniserien -Run. Ich habe mir jetzt in den letzten Wochen sehr viele Miniserien reingeknattert und es ist immer sehr, sehr schwer oder ist, man fühlt es auch als Leser, dass die nicht ganz genau wissen, wo, wir jetzt, wo man jetzt die Katharsis drin hat, ob das jetzt im elften Band schon passiert und der zwölfte Band dann mehr oder weniger nur noch zum, zum äh, Aberzählen ist, was jetzt mit den einzelnen mhm. Handlungssträngen ist. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, das auf eine Art und Weise zu machen, dass es halt ja. kein Infodump ist und das aber halt trotzdem irgendwie befriedigend ist, ohne dass es äh, Herr der Ringe wird, was einfach nicht aufhört.
1: Ja, es äh, es gibt in so einer Miniserie gibt es sehr viele Handlungsstränge, die irgendwie einer Auflösung entgegenstreben. Und da muss man halt auch gucken, welche davon man tatsächlich auflösen will oder muss, wo der Leser einfach erwartet, hier, komm, da könnt ihr uns nicht einfach mit hängen lassen, und das müssen wir zu Ende erzählen. Und das ist nicht nur der Haupthandlungsstrang. Und was jetzt den McGuffin, was die äh, das Talagon angeht. Da ist es also so, der hatte bis jetzt in der Miniserie, hatte das Talagon eine bestimmte Funktion, wo wir nicht wissen mussten, was das genau ist und äh, wir werden aber auch noch eine Geschichte um das Talagon erzählen. Also das hat der Ben sich auch alles äh, schon sehr schön ausgedacht. Also diese Handlungsstränge die lösen sich auch ab und überlappen sich. Ja, einer, einer wird zu Ende erzählt und in der Zwischenzeit ist aber ein weiterer gestartet und die Leser sind sehr viel begieriger darauf, den zweiten Handlungsstrang zu verfolgen und zu sehen, wie der eigentlich zu Ende geht und in der Zwischenzeit wird der Erste zu Ende erzählt und dann gucken wir, was am Ende eigentlich das ist, was die Geschichte jetzt wirklich endgültig auflösen muss und was wie du schon sagst, Band Zwölf ist manchmal etwas, wo noch verschiedene lose Fäden einfach aufgelesen werden müssen. Was sonst noch zu Ende erzählt werden muss, das muss eben auch bis zum
0: Ende dann irgendwie kommen. Jetzt gebe ich dir noch mein abschließendes Feedback zum Roman. Das war, wurde jetzt nichts großartig aufgelöst, ne? Bis auf eine große Sache, die wir hier natürlich nicht spoilen wollen. Verdammt nochmal. Aber diese, ja. diese Reise, diese, dieses Engagement von den Leuten dort auf diesem Raumschifffriedhof, die Unita, die Situation mit Peri und Sichu, das ist ja echt super gelungen und von mir gibt es äh, sieben von sechs Bananen. Fantastisch. Darf ich,
1: obwohl du jetzt mir Feedback gibst, dazu noch was sagen mit der Geschichte, die sozusagen jetzt so eine Nebengeschichte ist, die erzählt wird. Darauf kommt es ja an. Es gibt ja dieses böse Wort von den Lückenfüller. Roman. Ich glaube nicht, weder glaube ich, dass das ein Lückenfüller-Roman ist. <lacht> das gibt es in den Miniserien sowieso nicht. Aber manchmal werden ja Romane so genannt, wo es eine äh, Handlung gibt, die sozusagen auf eine bestimmte Sache hinausläuft und dann sagen Leser, ach, da hättest du doch diese eine Sache einfach nur erzählen können und das wäre auf drei Seiten erledigt gewesen. Ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, es kommt in jedem Roman darauf an, dass eine unterhaltsame Geschichte erzählt wird, eine spannende Handlung, wo man richtig mitfiebert und es spielt überhaupt keine Rolle, ob ob das jetzt im weiteren Verlauf des Zyklus noch eine, 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 eine Riesenbedeutung hatte. Es hat alles eine Bedeutung. Selbst wenn du einen Roman hast, wo du erzählst, was eine Nebenfigur zum Frühstück gegessen hat oder so, ja, den ganzen Roman lang, hast du da dieser Nebenfigur etwas mehr Profil gegeben. Es spielt alles eine Rolle, das ist einfach das, was wichtig ist. Und der Leser muss vor allem entscheiden, ob der einzelne Roman, ob der ihn unterhalten konnte. Und das versuche ich mit meinen einzelnen Romanen, die ich schreibe. Das, das ist dir
0: auf jeden Fall sehr, sehr geglückt. Danke dir. Aber jetzt mit so massiver perioden Miniserienerfahrung, wann ist es denn endlich soweit, Olaf? Wann kommt dein Pitch, wann kommt dein Rise? Out of the Ashes, Bitte auf nicht. den ex pokraten <lacht> so, so ähnlich hat habe hab ich mit
1: Ben Harry neulich auch gechattet. Ich ich habe äh, dieses Lob, das ich an ihn verteilt habe. Hier öffentlich äh, verteile ich ihm auch privat. Und ich sage so, Ben, mir wäre es recht, wenn du alle zukünftigen Miniserien äh, schreiben würdest. Und Ben sagt, willst du nicht meine Miniserie schreiben? Und ich sage, nein, es ist mir vollkommen recht, wenn du die ganze Arbeit machst und ich bin nur das Genie im Hintergrund, das ab und zu äh, so ein bisschen Sparringspartner ist, klein das auf dem Titelbild steht, <lacht> <lacht> kleine Sa äh, Sachen einbringt, die dann vielleicht auch mal übernommen werden. Ich habe jetzt, ich glaube. Äh, fünf oder sechs äh, Exposé-Autoren verfolgt, was äh, die in den Miniserien zu tun haben. Die schwitzen ganz schön. Die haben eine ganze Menge Arbeit.
0: Also ich weiß nicht, ob ich mir das aufladen möchte. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Job, den ich habe. Und ich danke dir für dieses Interview. Fantastisch. Das hast du sehr, sehr toll gemacht. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht hier mit Olaf Prill. Haben wir die halbe Stunde schon? Wir haben die halbe Stunde <lacht> vielleicht schon ein bisschen überschritten. Ist aber auch gar nicht schlimm. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr fürs hier sein und äh, in alter Rockcast tradition ist dass es natürlich braucht, dass die Autoren, die uns besuchen können, auf ein persönliches oder vielleicht ein kommendes Projekt aufmerksam zu machen. Ach, Hast du da was? Ah, ja, natürlich. Also wir nehmen
1: dieses Gespräch
0: auf Ende April
1: 2022. Ne? Zeitgleich in der Woche, in der der Roman der Raumschiffsfriedhof erscheint. Und ähm, wie einige vielleicht wissen, mache ich seit vielen Jahren diese kleine Comicserie in der Zeitschrift Fantastisch. Ein seltsamer Tag. Es ist immer meistens eine oder zwei Seiten, so eine Geschichte über einen Roboter, der auf einer Weltraumfabrik arbeitet. Das machen wir seit über zehn Jahren. Wir haben vor ein paar Jahren da ein Album gemacht im Atlantis Verlag, in dem auch fantastisch erscheint. Und es kommt in zwei, in drei Monaten kommt das neue Ein seltsamer Tag Album von Michael Vogt und mir raus. Wir machen das äh, nicht mehr bei Atlantis, sondern wir wechseln mal zu Panini. Also im Panini Verlag neben Batman und Star Wars kommt im Juli ein seltsamer Tag die Transuniversale Eisenbahn und andere Robotermärchen. So, jetzt habe ich den Titel richtig. <lacht> gebracht. Also, man kann nach ein seltsamer Tag und Panini äh, suchen, das wird eine Gesamtausgabe 100 Seiten. Mit allen Comics, die wir bisher gemacht haben und einigen, die noch gar nicht erschienen sind, darunter eine wunderbare, skurrile, philosophische Geschichte, die sich halt die Transuniversale Eisenbahn nennt. Und da freuen wir uns sehr drauf, wer im Juni auf dem Comicsalon Erlangen ist, so er dann stattfindet, hat vielleicht die Gelegenheit, ein paar Vorab-Exemplare
0: zu ergattern. Ich verlinke das in den Shownotes für die Leute, die sich dafür interessieren. Schaut einfach rein, da findet ihr den Link zum Vorbestellen bzw. mit allen weiteren Informationen. Olaf, ich danke dir, das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir hören uns in Bälde wieder, Knickknack. Vielen Dank für die Fragen, Chris, und vielleicht sprechen wir ja nochmal dieses Jahr. <lacht> <lacht> Bis später,
1: tschüss. Tschüss.